0: jueves 17 de marzo comenzamos una nueva edición de Asfalto y Motor en esta tercera temporada, soy Pablo Moreiras, voy a acompañaros a lo largo de este momento de radio, de, esta, de este tiempo de la información del mundo del motor, aquí con Asfalto y Motor, hoy con un protagonista indiscutible que es el organizador del Rally de Coruña de la vigésimo sexta edición del Rally de Coruña. Álvaro Muñiz Mora, que va a estar en directo con nosotros para comentar todas las incidencias, todas las cuestiones que hay que conocer con carácter previo para poder disfrutar el viernes por la noche y el sábado a lo largo de todo el día de esta prueba que inaugura el Campeonato Gallego de Rallys en esta, esta temporada 2022. Esto va a ser lo que tengamos preparado para hoy. Va a estar con nosotros en, en breve, y, y bueno comentaremos todas las cuestiones importantes para, bueno, pues para celebrar la inauguración de una nueva temporada más dentro de, de la competición de los Rallysen en Galicia antes hay que hablar también de otros que cumplen temporadas y temporadas siempre cumpliendo con su compromiso Yo creo que los fieles al programa ya sabéis de quién estoy hablando porque quien cumple año tras año, temporada tras temporada con sus compromisos profesionales son nuestros amigos de talleres Ricabi en Redondela. El taller donde los servicios son profesionales son garantizados para que tú puedas llevar tu coche con total tranquilidad, con total convencimiento, sabiendo que lo que van a poder efectuar sobre tu coche va a ser siempre lo mejor para ti y para tu coche. Mantenimientos perfectos, reparaciones fantásticas, un trato Maravilloso. Y además, ofertas, promociones... Vamos, ¿qué, ¿qué más le podemos pedir a un taller? Bueno, pues le podemos pedir muchas más cosas Y entre ellas que, que tengan garantizado que, tengan garanti que te puedan dar garantía De que los servicios son realmente de calidad Y esto, pues entre otras cosas, se puede saber Pues conociendo la opinión de clientes del taller Y ya os digo que los clientes Que tienen talleres Ricabi en Redondela Están siempre muy satisfechos Y también se puede comprobar a través de pues, por, Porque de grupo empresarial forma parte De qué grupo de talleres forma parte Talleres Ricabi y forma parte de SPG Talleres Una red de talleres que grupa a parte de los mejores talleres de España vamos, si esto no te convence, es que no conoces lo profesionales que son en Talleres ricavi y esto solo tiene una solución pásate por Redondela por, por la calle Muro donde están ubicados, y allí vas a poder comprobar en primera persona lo buenos, lo bien que trabajan en Talleres ricavi en Redondela, anda, toma nota 3, 2, 1 1 Pide tu cita previa en el 986 40 17 31 Talleres Ricabi Síguenos en redes sociales La información sobre rallies con asfalto y motor. Estamos, estamos intentando establecer contacto con, con Álvaro Muñiz para que nos cuente, pues lo que os decía, toda esa información previa necesaria para para poder, bueno, pues valorar en su justa medida el esfuerzo que supone la organización de una prueba como esta y lo tenemos ya al teléfono, señor Álvaro Muñiz, está usted muy liado hoy, ¿no? Muy buenas noches Muy bueno,
1: pues buenas noches, la verdad que, que sí, no te puedo decir que no ha sido, bueno, ha sido ya en un día de locos, ha sido dos semanas de locos Y, y hoy pues, pues todavía más
0: Oye, bienvenido a, a Asfalto y Motor Bienvenido a, al programa donde los fanáticos del motor nos nos reunimos de lunes a viernes en, en Vía Radio Y gracias por estar con nosotros
1: Nada, gracias a vosotros por acordaros, la verdad que, que bueno, al final estamos siempre, pues eso, solo eso faltaba atender a los medios, a veces que se me complica un poco por, por, por la complejidad de, de los días de, de carrera, pero bueno, solo faltaba, encantados de, de, de hablaros del Rally, que al final es, es lo que queremos todos, ¿no? que haya Rally, hablar de él y que, y que vaya a más.
0: Bueno, mucho trabajo, entiendo estas semanas previas y, y aunque haya sido mucho trabajo, seguramente lo que quede mañana y pasado va a ser el triple de lo que se ha acumulado hasta ahora.
1: Bueno, tiene, sus, tiene sus, sus partes diferentes, ¿no? Eh, hay mucha, digamos que, que las semanas previas hay muchísima preparación en cuanto a documentación, a, a organización de equipos y demás y digamos que los, los dos días de la carrera ya es ejecutar un poco todo el trabajo que se ha planificado pues las semanas y meses anteriores. Eh, yo es cuando peor lo paso, ¿no? no os lo voy a negar porque al final… El resto del año soy piloto, sé los riesgos que entraña es en una prueba y, y bueno, pues estoy siempre con, con, con esa intranquilidad y deseando que acabe, ¿sabes? Que acabe bien, que lo disfrutemos todos. Al final es un, un espectáculo, un deporte que se hace casi por y para de espectador y, y, y lo que quieres es eso, ¿no? Que, que discurra todo bien, que por supuesto que, que gane el mejor, pero que, que sea un evento que, que todo el mundo cuando se va a casa lo haya disfrutado y es casi lo que te da ganas para repetir el año que viene.
0: Esto que comentabas de que deseas que acabe es algo muy común a muchos organizadores eh, que, que, con los que hemos ido hablando a lo largo de, de las temporadas de este programa y siempre te dicen, estoy deseando que acabe y el lunes eh, a veces ni deseo volver a empezar pero ya el miércoles se me va pasando eh, por mucho problema que hubiera, ya empieza a picar el gusarrillo y empezamos a trabajar para la siguiente edición
1: Bueno, a mí, no te voy a mentir me cuesta algo más de dos días ¿eh? <risa> yo, no, yo el miércoles no estoy deseando volver a empezar, a mí me lleva... Me lleva el tiempo porque, a ver, sacar aquí el rally adelante es, es complejo porque al final, eh, bueno, pues sacarlo en una ciudad eh, un poquito más grande como es como es Coruña y tener tantos consejos implicados y querer hacer, pues, ceremonias en, en pues, por ejemplo, en El Parrote, ¿no?, que es autoría Portuaria o en María Pita o, o querer hacer un trabajo espectáculo dentro de la ciudad. Al final todo eso que, que, bueno, que sobre el papel se dice y se piensa muy rápido, ¿no?, cuando pues, igual estás tomando algo con la gente de la escudería y dices, oye, pues, pues, ¿por qué no hacemos esto el año que viene? Y la idea es fácil, pero luego la ejecución es realmente compleja entonces, bueno, eh, sí que es cierto que, que a mí me tardan <ríe> me lleva unas semanas más o unos meses más, el empezar otra vez a coger el, el ritmo de, venga, ¿qué hacemos el año que viene?
0: Bueno, eh, entiendo que, bueno, que estáis preparados para, para cualquier circunstancia pero bueno, el año pasado, estaba recordando ahora eh, cómo fue el año pasado, fue un, fue un rally duro un rally complejo, no sé si habéis realizado eh, algún cambio o modificación importante o que intente, pues que no sea tan selectivo ya en el propio segundo tramo, que fue lo que pasó el año pasado.
1: No, de hecho, bueno, ese es como digo yo, es un tramo muy querido, muy odiado. Hay pilotos que, que me dicen siempre, no lo cambies, no lo cambies, y otros que me dicen, sácalo, que no nos gusta nada. Generalmente, a mí me hace gracia porque yo como piloto siempre les hago una pregunta, les digo, un tramo te gusta o no te gusta en función del tiempo que hagas, ¿no? O sea, nunca cuando haces un buen tiempo un tramo, dices que, que el tramo no te gusta. Y al revés, cuando te sale un tiempo malo, como, como deportista nunca dices oye, me encanta el tramo pero me", pero no va asociado un poco a tus prestaciones en él, ¿no? Entonces es, es cierto que es un tramo muy complicado, que tiene alguna zona que está muy sucia, muy rota pero yo creo que al final esto es un rally, no son no son no son circuitos, creo que un rally tiene que tener de todo es lo que intentamos un poco en la escudería, tener eso, pues, tramos que son igual más lisos, más anchos, más rápidos, y luego otros que son más estrechos, más ratoneros, más complejos, como puede ser el caso de este tramo de coiros que comentas.
0: Sí, un tramo de los complicados, pero que también como, como aficionados son de los que se agradecen, donde se ve mucha acción, mucha emoción, y bueno, eso es lo que gusta.
1: Claro, y, y después son tramos que... Bueno, hay algunos que son de cara al piloto son un poco más de corazón, ¿no? de valentía, de tener ese arrojo de, 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 de querértelo en muchas zonas y ese tramo no, es un tramo muy técnico, es un tramo de saber lo que tienes que hacer en todo momento, de ir por el sitio que toca, de no tener prisa donde no, donde no debes tenerla y, y es muy difícil mantener el ritmo porque después tiene cruces y cambios constantes, igual tiene sí, pues medio kilómetro que es de correr un poco más y otro de tener mucha paciencia. Bueno, a mí me gustaría correrlo, ¿no? Y cuando diseñas el recorrido sí que es cierto que dices, bueno, me gustaría correrlo y después lo adaptas un poco también a, a lo que necesitas como organizador, que son pues, todos los consejos que te apoyan, eh, que a nivel de seguridad sea un tramo que encaja en los estándares que tenemos en, en nuestra escudería y, y, bueno, pues a veces juntar todo eso no es fácil y poco a poco pues, vamos, vamos modificando el recorrido. El año pasado, por ejemplo, se cambió mucho, este año se mantuvo casi igual y seguramente pues, el año que viene hagamos algún, algún cambio radical
0: también. Este año que se va a poder realizar el rally con un poquito más de normalidad, ya con el tema COVID un poco más relajado y más, más controlado, ceremonia de salida, actos protocolarios, bueno, pues va a haber un poquito más de alegría en el ambiente, ¿no?
1: Sí, eso parece. Yo creo que ya al margen de las carreras, ¿no? yo creo que ya todos a nivel personal estamos deseando que pase todo esto. Sí que es cierto que ahora llevamos unos meses más tranquilos pero si echamos la, la vista atrás, pues mira, creo que hace tres días, creo que se cumplieron dos años exactos, ¿no? el 14 de marzo desde que nos, desde que nos confinaron. Eh, han sido duros para todos a todos los niveles, estamos deseando ya que esto pase, al final las carreras pues es, es lo de menos, ¿no? pero en nuestra vida diaria queremos ya empezar a disfrutar, poder salir y hacer la vida que hacíamos que, que quizás no la valorábamos hasta que, hasta que llegamos a ese extremo.
0: Eh, viendo la lista de inscritos que es un tema que tiene su cierta polémica la verdad que vuelve a ser un rally de, de amplísima inscripción que denota pues, eh, y demuestra que en Galicia hay muchas ganas de correr que después del paro invernal eh, en Coruña os hincháis a inscripciones Sí,
1: eh, yo soy de los, de los que no quiero tantos, No, no eso suena muy mal eso decirlo, ¿no? pero claro, aclaro, evidentemente para mí es un, un orgullo que ya no solo en Coruña, que en Galicia tengamos tantísimos inscritos, sí que es cierto que a la hora de, de gestionarlo es muy complejo, ¿no? Eh, no es lo mismo tener 60 o 70 coches en carrera como pueden tener ahora mismo Bueno, pues un campeonato de España o 120, 130 o 150 que tuvimos el año pasado nosotros, eso supone que en el tramo es mucho tiempo, se hacen las pasadas muy largas, el dispositivo de seguridad... Eh, tienes que mantener la atención durante muchos más minutos y, y dificulta las cosas. Por otro lado, pues claro que es bonito, ¿no? Tú ves tu parque, ves el parque cerrado lleno de coches y, y claro. Y al final es una de las de las imágenes que te queda y te que dices, oye, pues hemos sido capaces en la escudería de, de sacar esto adelante. Pero no es no es mérito de Coruña, ¿no? El mérito es de, yo creo que del campeonato gallego en general y, y de los equipos que al final apuestan por correr. Y eso sí que también pasan pues en auténticos apuros y las pasan canutas para sacar los proyectos adelante. O sea, que creo que el éxito es un poco del automovilismo general.
0: Hablabas de la, de la estampa del, del parque cerrado. La verdad, que esa esa ubicación de, de la zona portuaria, de la zona de puerto de, de A Coruña, es una ubicación ya bella de por sí. Que si además le metemos eh, algo que compartimos, que es la afición por los por los coches, eh, es, es para, para caer la baba.
1: Sí, eh, hemos, de hecho, hemos intentado desde hace muchos años pues, ir, como digo yo, conquistando todos los sitios eh, emblemáticos y preciosos de, de La Coruña. Yo soy súper... ...súper amante de la coruña de toda la vida... ...soy de esos defensores que defiendo que... que para mí es la mejor y no lo digo por ser organizador... Ni porque, <risa> ...ni porque tenga que decirlo, lo digo de corazón... no ...y mis amigos de, de fuera cuando vienen aquí... ...pues sí que dicen, dicen oye, tiene razón... ...la verdad es que es una ciudad que tienes todos los servicios... ...que es preciosa, que es todo cómodo... ...que es una maravilla y creo que eso... ...cuando organizas un, un evento de este calibre... ...creo que es importante que eso se sí le muestre al, al mundo... ¿no? ...al final eso, pues ver eh, los coches en el Parrote... Es, ...es una maravilla, verlos en María Pita es una maravilla... ...cuesta porque al final sería mucho más cómodo para el organizador pues arrancar como hacen otros rallies directamente desde, desde el parque de asistencia pero creo que está en la obligación que tenemos moral de, de hacerlo así y que se vea que se vea lo bonita que es nuestra ciudad
0: Sí, bueno, acercar al final, acercar al, al público, eh, toda la competición, incluso a ese público que no tiene a lo mejor, le interesa acercarse a las cunetas, de estar en los tramos, de buscar accesos eh, a veces complicados, pero acercarle al público general, oye, esto está aquí y favorecer el retorno a, a los patrocinadores.
1: Efectivamente, eso es muy sabio Ese es el otro argumento que, que decimos siempre Al final, un rally es algo muy específico Que tú, si lo quieres ir a ver Pues tienes que saber ya llegar hasta el tramo A veces lo que, que parece una tontería ¿no? Pero mucha gente que, pues, cuando, cuando estás corriendo Te dice, oye, quiero ir a verte, ¿a dónde voy? Pues ya solo explicarle cómo llegar al tramo ya es complejo, entonces de esta manera acercamos lo que dices tú pues a, a, a quien no es especie, un, un, digamos un, un seguidor eh, super fan de las carreras, pues al final se lo pones muy cerquita se lo pones allí en el medio de la ciudad y también tiene un tramo para ir a verlo que todo el mundo sabe llegar al parque de Benz entonces la, la ventaja es importante al final estás haciendo aficionados que a priori no lo eran pero que seguro que, que si pudiésemos medirlo después de cada rally habría un porcentaje de, de, de aficionados que, que no lo eran y después lo no son
0: y hay que acercar a los chavales, a los más jóvenes, el mundo del rally, porque la verdad es que vamos cumpliendo años todos, nos vamos echando años encima y, y falta un poco relevo generacional. A lo mejor no tanto entre el mundo de, de los competidores, pero entre la afición. Yo cada vez a mi alrededor veo gente pues eso, de 40 años y que me cuesta bajar la media.
1: Pues sí, también es, también es cierto, hace, hace muchísimos años veías eso, que era, yo cuando empezaba a ir a los rallies me acuerdo perfectamente, ¿no? De hecho, mi historia de organizar el, el Rally de Coruña fue porque yo ya tenía mi primer coche de carreras en casa, que, que bueno, después de, mucho, de, de muchas peleas me lo acabaron comprando mis padres, y, y es la realidad, porque corrían motos, no querían correr en motos, y lo tenía en casa, y con, por buen consejo de mi hermano me dijeron que no, que no lo corriese porque era un rally muy duro y que era mejor que empezase uno más, más pequeñito, ¿no? Cogiendo Experiencia. Y al final no se hizo nunca más y me quedó esa espina clavada y siempre tenía esa cosa en la cabeza de que era una pena que no hubiese Rally de la Coruña y por eso se recuperó. Y, y antes había muchos chavales jóvenes, ahora los hay, pero quizás no hay tantos. Empieza a verlos, pero sí que es cierto que, que hay que trabajar en ello porque al final lo que gusta es eso, no que veas que los que, los que vienen por abajo, que, que vienen con ganas porque son organizadores, serán, los, serán organizadores, serán pilotos, serán copilotos, serán los que manejen esto el día de mañana.
0: Hay que explicarle a, a los más jóvenes, quizá, a los que tienen menos memoria histórica, que el Rally de Coruña ah, bueno, pues, eh, ha, ha sido uno de los rallies importantes, eh, ya no solo en Galicia, en España e incluso en Europa. Ha formado parte del calendario del, del RC, ha tenido una, una trayectoria ascendente a lo largo de sus años y después, por, pues por como muchas veces pasan, a veces se, se, se vuelve tan complicado y tan caro organizar algo así, que se para, se corta radicalmente y pasaron 14 años hasta que hasta que volvió el rally.
1: Pues efectivamente, yo creo que las escuderías que lo organizaron anteriormente, tanto Centollo como Escudería de la Coruña, hicieron un trabajo y enorme porque llevaron al rally a ser de lo mejorcito que había en España y pruebas referentes a nivel internacional, o sea, esto es todo ese, ese trabajo y, y esa semilla de que empezó en su día pues fue creciendo, creciendo, creciendo y al final, bueno, pues por circunstancias, pues se paró, ¿no? Yo creo que todos hicieron el esfuerzo increíble porque continuase pero hay veces que, que bueno, que es inviable, ¿no? Entonces tuvieron que parar y, y pasaron muchos años hasta que, bueno, pues que en One Seven eh, nos liamos un poco la manta a la cabeza y decidimos coger ese testigo y, y continuar con, con ello. Desde luego, nosotros, eh, bueno, un poco por filosofía, no nos planteamos que la, que la prueba salga del campeonato gallego, nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero, pero a día de hoy estamos creo que, que se adapta perfectamente a lo que nosotros queremos y, y, y podemos hacer y, y no hay idea de que vaya más allá, pero oye, nunca se sabe, ¿no? Tampoco, si me lo dices hace, hace ocho años, diría, no, 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 no lo organizamos ni de broma y aquí estamos.
0: Sí, o en el primer año que organizas bueno decirte que hoy sigues ahí al frente y mejorando año tras año es, es evidente eh, volviendo al tema de la lista de inscritos la verdad que a mí es una cosa que bueno que, que nos podemos no podemos pasar por alto es la, las grandes ausencias que hay dentro de los de los pilotos punteros no en ese en esa lucha enfrentamiento que hay pues, a nivel federativo no pues, con el tema del, del supercampeonato r 5 es una pena es una pena porque resta espectáculo pero en el fondo bueno pues eh, tampoco ha quedado tan eh, una lista de, de inscritos eh, tan tan deslucida como podía parecer en un primer momento porque bueno a, a pesar de que los R5 no son eh, pues, la, la grandísima inscripción que hubo en otro momento eh, se van a ver cosas interesantes como esa lucha Ares Senra que es deseada y que bueno que eh, además este año se puede se va a dar el desempate casi seguro eh, de, del número de victorias en en A Coruña por parte de Ares o por parte de Senra
1: Efectivamente, yo creo que, a ver, lo que... lo que Mira, me lo dijo una vez Karen, la organizadora del Rally de Canarias, me dijo, eh, llega un momento que después de que todo cada año sea más, 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 que en algún momento va a ser menos, ¿no? Eh, la lista de este año en cuanto a, a, a cantidad de vehículos R5, sí que es muy inferior al año pasado, ha cambiado un poco, digamos, la... la el, el, la, bueno, no sé cómo decirlo no la, la lista, pero no en cantidad Sino en que se han movido un poco los coches Y los campeonatos, digamos que ahora hay menos R5 Ha crecido un montón la participación de N5 s Porque se ha fomentado la Copa N5 Con premios y demás Y R5s hay menos Entonces hemos ganado y hemos perdido otra cosa También dentro de ese R5 Que hemos perdido, digamos, pilotos Que animaban muchísimo el campeonato Pero al final eh, aquí hay un piloto que acaba con todo Y, y que como hizo Loaip en su día Es Víctor Senra Que lleva ganando años, otros años, otros años el gallego Y yo creo que al final hace que hasta, hasta que le quite un poco de interés no Y que le quita un poco las ganas a los demás Ahora lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos la suerte de tener a Iván Ares aquí y Alberto Meira con un coche más competitivo el que tenía hasta ahora, que son tres campeones gallegos, tres superpilotos y que aunque nos faltan unos R5 más por ahí que, que, que seguro que podrían estar animando la lucha, pero bueno, esos son tres pilotos top que, que para mí es, es un lujo verlos en una lista de inscritos, ¿no? Ver a Víctor Senra, Iván Ares y Alberto Meira en la lista es, es un lujo y después vemos a, a pilotos que todo el mundo está esperando en el tramo como por ejemplo puede ser Manolo Senra, ¿no? Con el Maxi, que ya es, es otra de las es otra de los atractivos del rally que, que encanta ver, entonces bueno, yo echo en falta ahí lo que comentas, 3-4 ¿no? recincos más, era una, una lista perfecta ya.
0: Sí, la verdad que el año pasado además el campeonato iba acabando, quizá bueno, quitando a Senra, que está como en otro, en otro planeta, pero sí es verdad que el resto eh, pues eh, pienso en Paco Dorado, pienso en, en Jorge Pérez, iban poco a poco acercando y, y puliendo diferencias y hacían un trío ahí con Meira interesante que parecía que si este año eh, estuvieran presentes en el campeonato Podían poner las cosas un poco más complicadas a Senra
1: Sí, yo creo que sí De hecho Alberto eh, Bueno, Víctor es muy difícil ganarle en Galicia Son las cosas como son, ¿no? Tiene, tiene muchísimo nivel, lleva muchos años corriendo el campeonato Y conoce muy bien los tramos Y además tiene el coche más competitivo, ¿no? Eh, pero es que Alberto quizás ha pagado un poco estos años, el, el, le ha costado el tener un coche que no era competitivo, ha estado un poco por detrás, pero es un piloto que yo estoy seguro que este año va a correr, porque aunque el Skoda no es última evolución como el de Víctor, eh, ha pegado un salto de calidad importante, no, del, del Citroën DS3, de que era un coche un poco más limitado al Skoda, pues yo creo que ahora va a ser más competitivo y ya lo demostró en el final del año pasado, o sea que a ver si, si, si se anima a la lucha, y bueno, sobre todo aquí a ver, a ver qué es lo que es capaz de hacer en casa de Iván y de, y de Víctor.
0: Claro, oye, y lo que, lo que comentabas, a mí me parece importante también destacar eh, toda esa legión de N5s y, y toda esa legión de, de pilotos que van a estar en la, en la top ten B y en la top 10 C, que van a, sin duda, a dar momentos eh, de mucha pelea, de mucho interés, con muchos piques, donde la igualdad es más, es más fuerte y donde se producen a veces los puntos más interesantes de, de los rallies
1: efectivamente después que yo creo que es, es una categoría que está muy bien creada porque no es eh, digamos de pilotos tan tan profesionales o que están tan dedicados a la, a la competición como puede ser el caso de Víctor, pero pero va a estar muy animada, de hecho por ejemplo, pues mira, en un último momento Alberto Otero que, que tenía pensado salir con su con su Hyundai R5, al final se ha animado a salir con un N5 en la copa porque la ve que está muy animada, entonces yo creo que ahí vamos a tener otro foco de atención, a ver qué es lo que qué es lo que pasa, qué es lo que es capaz de hacer cada uno en los tramos y ojo porque hay tramos en los que un N5 puede dar el susto a los R5 es decir, si, si por ejemplo Alberto sale con ritmo yo no me extrañaría verlo en algún tramo muy cerquita o, o metido por el medio de los de, los de arriba
0: Sí, eso, es, eso es, un, es un clásico también no eh, con grandes pilotos que de repente salen con un N5 y que en función del tramo pueden dar sorpresas
1: Claro, a priori es un coche inferior, está claro que es un coche que, que es, eh, bueno, pues un nivel por debajo del R5, pero ya se ha visto que, que, que el coche puede, puede en determinadas situaciones, puede estar peleando con R5. Si, por ejemplo, en el tramo de Coirós se pone un poco, bueno, pues imagínate que se pone a llover o tal, y está un poco complicado perfectamente con un N5 si eres valiente y lo haces bien y, y, y haces el tramo con el que hacerlo puedes estar metido por el medio de los R5 o sea que tampoco se pueden dormir mucho y además después pasa una cosa ¿no? que cuando corres en una copa con muchos coches iguales la gente corre mucho corre mucho porque tú estás allí en la salida y dices hay 10 o 8 como yo que, que tienen el mismo coche ¿no? entonces hay que, hay que acelerar porque si no pues en vez del primero estoy el quinto pero es una copa que empieza este año a promocionarse, a ver si se va animando más gente. Yo creo que ya el arranque es bueno y veremos a ver lo que son capaces de hacer en el resto de carreras.
0: Vamos a hablar un poquito de, de, de lo que va a ocurrir ya a partir de mañana, eh, porque mañana después de la ceremonia de salida, inmediatamente después, el, ya el primero de los tramos, el espectáculo, que como dices tú, es un, es un tramo bueno en la ciudad muy accesible, donde el público puede acercarse cómodamente. Sí, es, eh,
1: es ese, ese arranque Yo creo que va a ser El otro día lo hablábamos ¿no? y decíamos, Bueno, es como quitarse así el óxido Y quitarse los nervios En un, un primer tramo de dos kilómetros Muy, muy rápido, muy al sprint se, va, se harán minuto, minuto y medio Más o menos, aproximadamente ¿no? Entonces, tampoco os quede para mucho No vas a sacar unas grandes diferencias Pero sí que es cierto Que lo que puedes es cometer un error Y, y, y arrastrarlo el día siguiente Yo creo que está claro Que los tramos se van a decidir el sábado pero ya hemos visto muchas veces de, de pilotos que con un error en, en un tramo de esos, pues por, por quizás no darle la importancia que tiene, pues tocas un bordillo, te pasa cualquier cosa, arrancas una rueda y, y acabas de arruinar el rally en un tramo de dos kilómetros que si lo hubiese hecho, hecho con calma, pues pierdes igual cuatro, tres segundos, no pierdes más, ¿sabes? Tomándotelo con mucha calma. Entonces, a ver cómo arranca cada uno. Yo creo que ahí veremos las intenciones de cada uno ya.
0: Bueno habrá que, habrá que esperar a, a la noche, pero antes por la mañana el viernes ya hay eh, Shakedown y además una lista de, de inscritos eh, también, también nutrida, hay, hay ganas ya de, de testear y de probar. Sí, nosotros, mira, es otra de las cosas que nos complica
1: organizar un shakedown, pero también entendemos que después de tres, de cuatro meses parados y, y la gente que no tiene la posibilidad en Galicia de organizar test porque, porque no se puede, salvo bueno, cumpliendo una serie de requisitos súper complejos y, y que se dan en determinadas situaciones, la, la, el 99% de los casos no se pueden hacer test. ¿no? Eh, entonces, al final, la gente, claro, arranca un campeonato, no puede ir a prueba del coche. Eh, pff, mira, yo creo que lo, lo propio es eso, ¿no? un shakedown que ya lo organizamos en dos grupos, para que puedan rodar el tiempo que quieran, que puedas, oye, si tienes un problema con el coche, que lo tengas en el seguido y que no lo tengas en los tramos, y que y que el óxido que tiene todo piloto cuando está parado, el grande, que se lo quite allí eh, después eh, eso, pues matas un poquillo los nervios en el tramo de por la noche, y a partir de ahí el sábado ya, pues era el, <ríe> el rally de verdad que decida
0: Oye, ¿qué previsiones de, de climatología por Coruña para este fin de semana? Se habla de que el sábado podía ir algo de agua por la mañana bueno, yo
1: creo que en Coruña eh, ver el tiempo 48 horas es como jugar la lotería, pero hemos tenido siempre mucha suerte con, con el rally, en, en las seis ediciones anteriores eh, Bueno, pues no nos ha llovido más que en determinados momentos y muy poquito, y yo creo que este fin de semana vuelve a ser así, mañana da muy buen día, el sábado da un buen día, pero creo que algo de llovita en algún momento, pero eso puede ser de todo, ¿no? es, es, es Galicia, es la Coruña, ya, ya sabes tú cómo funciona aquí el tema.
0: Bueno, hay pilotos que están deseando que caiga alguna gota para que se complique un poquito y poder aprovechar las oportunidades, eso es así, ¿eh?
1: Sí, bueno, los que les gusta el agua estarán rezando para que llueve, pero los que no, pues estarán, estarán mirando todo el rato para que no caiga ni una gota, ¿eh? Yo soy de los que cuando corro yo quiero que llueva Pero pero sí que es cierto que, que Igual también quieres que llueva y, y eres tú el que La lías en el primer tramo, entonces Bueno, yo no sé, hay tramos que igual son Más fáciles, hay otros de, como Aranga y Coiros que hacerlos eh, lloviendo Puede ser realmente complejo, así que Sobre todo por el público, mira Ya no por el piloto, los aficionados Al final lo que quieren es ir y tener buen día, no estar En la cuneta mojándose, y yo creo que, que Lo importante es eso, que haga buen día, que lo disfrutemos Todos y que, y oye, como se suele Decir, que gane el mejor, ¿no?
0: y además que es un, es un tenéis un rally organizado en, en el cuadro horario eh, bueno pues muy tranquilo con unas diferencias de unas distancias entre pasadas y pasadas eh, suficientes para bueno para, para poder resolver cambiar de tramo para poder moverte para, para disfrutar del rally
1: claro eso yo sí si tengo la verdad tampoco no me voy a apuntar el tanto de que lo hagamos así a propósito porque me gustaría un rally Sí, tranquilo, como dices tú, pero un poco más compacto. Al final estamos obligados a hacerlo así porque tenemos 120 coches y la previsión, 126, y la previsión eh, que tienes que tener cuando realizas y presentas un reglamento es de 160. Entonces, claro, 160 coches estamos hablando que son dos horas y 40 minutos. Eh, no tienes forma material y después entre pasada y pasada pues o tienes que sacar coches o tienes algún incidente o tal, o sea, al final mínimo, mínimo, mínimo vas a tener tres horas y media eh, entre pasada y pasada. Si tuviésemos 60 coches se podría hacer todo más, más compacto, pero de esta manera es imposible.
0: No, la verdad que es que es una de las cuestiones eh, claro, que siempre se comenta, ¿no? Pues, hombre, sobre todo en, eh, en, en rallies donde hay tanta inscripción tanta que se dice un poquito más limitada. Eh, sería un rally igual de divertido, permitiría hacer todo de manera más ágil. Pero también es decir, ¿y a quién dejas fuera? ¿Y cómo lo dejas? Es, es complicado poner esos límites.
1: Claro, yo eh, mira siempre tengo ese debate, ¿no? y discuto con, con el presidente siempre porque le digo yo creo que hay de sobra eh, participación y ganas en Galicia para, para hacer dos campeonatos, no, quizás uno más de Rally Sprint para, para gente que igual bueno pues simplemente eh, corre como aficionado pero que tampoco tiene esa necesidad de querer correr rallies largos, igual hasta se le hace económicamente se lo hace pesado, ¿no? eh, y después un campeonato gallego de rallies con, con, bueno pues con menos inscritos, pero yo creo que es que el éxito del automovilismo en Alicia tal que creo que esa sería una buena solución. Yo no sé si es la correcta, es la que yo creo, seguramente pues no lo sea, ¿no? al final aquí si se opta por eso pues igual es mejor. Yo creo, y yo soy de los que opino, que los rallies sería perfecto tener 80 o 90 inscritos y me encantaría tener otro otro campeonato un poquito más, más económico de iniciación que tuviese otros 60 o 70. ¿no? Eso para mí sería lo ideal. Ojo, es lo que creo yo, y pues igual estoy
0: equivocado. Bueno, yo creo que no vas desacaminado en, en la idea. La verdad que las cifras de una cifra de 80 inscritos en asfalto, 60 en tierra, por ejemplo, son cifras más que adecuadas para poder tener un rally completo, lleno y, y emocionante y y, bueno, y tener la posibilidad, darle la posibilidad, brindarle la posibilidad al resto de pilotos de, de tener ese otro ese otro espacio, bueno, pues es, es algo interesante. Pero bueno, no vamos a hablar haciendo política ni haciendo eh, debate de estas cuestiones que, que ya es un engaño este de elecciones donde va a haber mucho debate de este tipo seguramente. Desearte que tengas un buen rally, que pase el fin de semana bien, tranquilo, sin problemas y que podamos disfrutar todos, aficionados, pilotos, eh, medios de, de la competición.
1: Bueno, pues muchísimas gracias porque la verdad creo que es lo que deseáis vosotros, lo que deseamos nosotros y lo que desea todo el mundo. O sea, que ojalá sea así, que salga un buen fin de semana, que, que lo disfrutemos todos, que sea bonito y que cuando acabe estemos todos celebrándolo y, y pensando en el año que viene. Yo seguramente voy a tardar uno, una, unas semanas más en pensar en el año que viene, pero, pero acabaré haciéndolo.
0: Álvaro, es un placer hablar contigo, que vaya bien este rally y, y nada, aquí tienes eh, un amigo y unas puertas, eh, las de asfalto motor abiertas para cualquier cuestión que, que necesites. Pues lo mismo os digo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo. Nos vamos a Publi.
0: 3 2 1 Vamos. Revisión de niveles, cambio de filtros y aceite, atención, cambio de filtros y aceite, inspección pre cuidado pastillas de freno, reparación de este mecánica, solución de problemas de climatización, sustitución de amortiguadores, chapa y pintura. En Talleres Ricavi encontrarás el servicio integral para tu coche que necesitas. Talleres Ricavi en Calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricavi, síguenos en redes sociales.
1: La emisora de moda en la comunidad gallega.
0: Alcanzamos ya la meta del programa de hoy de Asfalto y Motor, hoy pues, 17 de, de marzo, en esta tercera temporada, iniciando la, la temporada del Campeonato Gallego, pero ya sabéis que aquí prestamos atención a múltiples competiciones, este fin de semana toca desde luego Coruña y bueno, pues así lo, se lo hemos querido decir y, y explicar y así os hemos querido hacer llegar a vosotros pues toda esa información previa que creo que es necesaria tener eh, en la mano para poder valorar lo que va a pasar el fin de semana. Iremos comentándoos a través de las redes sociales cómo se va a desarrollar el rally y el lunes, ya sabéis, haremos un resumen, haremos recapitulación de datos y os informaremos de todo lo que ha pasado en esta cita inaugural del campeonato gallego. Gracias por estar ahí una vez más, gracias por acompañarnos, estéis donde estéis, en el trabajo, en el coche, en casa, gracias por sintonizar vía radio y por seguirnos en Asfalto y Motor. Sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales o visitar, visitar nuestra web donde os vais a encontrar esta y más noticias, y asfaltoymotor.com. Hasta mañana a las 9, un abrazo. Oh. <laughs>